0: Bem-vindos a Atom Studios. Eu sou Hulk Janelli, professor universitário e designer de produto. A primeira coisa que vem na mente na hora que a gente começa a decidir a profissão que a gente quer seguir o resto da vida, que dizem, né, o seu resto da vida, é qual faculdade eu vou fazer. A gente vai explicar quais são as sete coisas que nunca te falaram sobre a faculdade de design. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Primeira coisa. É, do aluno perguntar, oh, professor, além de dar aula, você trabalha? A profissão de professor é um trabalho, né? Geralmente, quem vai dar aula na faculdade é o cara que não teve sucesso profissional, né? Ah, não, ele não vai ele vai para faculdade porque ele não conseguiu atuar no mercado e assim por diante. É, eu nunca ouvi tanta balela, né? Os professores que estão lá não são apenas professores de lá, mas eles são especialistas da área, são pessoas que tem um trabalho reconhecido na área e que foram convidados né? ou muitas vezes passaram por um processo superado para conseguir dar aula na faculdade, ou seja, dar aula na faculdade não é simplesmente você falar ah, eu não sei fazer a minha profissão, então eu vou lá dar aula na faculdade, é pelo contrário, na verdade você só é chamado para dar aula em faculdade quando você tem muita expertise na área e muitas vezes é isso que define você ser contratado ou não. não, 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 não. Segunda coisa que é muito importante falar, networking é uma coisa que muita gente fala, mas ninguém leva muito a sério. Na verdade, você está atuando, tá falando, tá conversando, tá trocando ideia, tá ouvindo pessoas e profissionais que estão atuando naquele momento no mercado, estão entendendo o que está que acontecendo, o que está que bombando no mercado. Né? São profissionais que estão te falando, olha, os caminhos da pedra, das pedras, como é que você identifica, como é que você faz? Então, eles, na verdade, são um grande, uma grande fonte do seu networking. Esses caras, muitas vezes, eles conhecem muita gente, talvez te, te indiquem para outras empresas para você trabalhar. E não adianta você ficar perguntando, ah, me dá um emprego, né? Não, não mostra o trabalho. O network não está só com os professores, mas o network está com seus colegas de faculdade, que futuramente podem ser colegas de trabalho, e muitos desses caras, muitas dessas pessoas que estão fazendo a faculdade hoje, vão ser os próximos gestores de grandes empresas, vão ser os tomadores de decisões. Então, esses Networks são muito importantes. Eles é que vão fomentar a longo prazo você dentro do próprio mercado de trabalho. As pessoas já vão te conhecer por ali. Elas já vão sacar, puta, esse cara é muito bom nessa área. Então, o Network é a segunda coisa muito importante que você não pode deixar de perder na faculdade. E você tem que ficar muito atento. Né? Não precisa ficar desesperado. Mas é uma das, das coisas fundamentais. Bom, a terceira coisa... Quando a gente sai do colégio, é normal que a gente tenha um mindset, a gente tenha um pensamento de que a faculdade vai ser um prolongamento do colégio. Então, ah, eu vou ter provas, eu vou ter trabalhos, eu vou ter disciplinas determinadas para determinadas coisas, então é eu só fazer a mesma coisa que eu fazia no colégio, correto? Não. A não ser que você venha de um colégio mais alternativo, a resposta é não. Você vai começar a praticar a sua profissão. Então, é, respostas comuns que vocês vão ouvir de professor, a partir de perguntas, o que vai cair no final do mês, né? Ou o que você quer ver como trabalho, qual trabalho que você quer que entregue. E as nossas respostas são as respostas óbvias, né? Que é, cara, não sei. Você é que vai me dizer, né? E eu, eu vejo muitos alunos ficando... Ele não está dizendo direito o que ele quer, o que ele quer, não estou entendendo. Não sei o que ele vai querer no final do semestre. Que não é que vocês vão entregar algo que a gente deseja. Tipo, olha, eu quero, vocês vão fazer um projeto. E daí o projeto vocês vão fazer um projeto de um celular, por exemplo. Né? E eu quero que o celular tenha três botões, tenha um, um, um vidro grande, um monte de coisa. Não, a gente não vai dar esse mindset. É falar, olha, a gente precisa que seja desenvolvendo celular. E é... A partir de você pesquisar... Pô, tá bom, pra que serve o celular? Como é que funciona? De que maneira eu posso fazer? Quais são as necessidades que tem no mercado? E assim por diante. A pesquisa, o aprofundamento, o desenvolvimento, parte de você. O que parte do professor, ele é um orientador o tempo todo. Ele vai ensinando, vai dando inputs e vai ensinando que ele sabe e coisas da própria matéria que existem dentro da matéria que são ensinos básicos da matéria, mas é você que vai fazer a aplicação. Ah, deixa, eu, deixa eu ler o livro, né? vou lá, vou... Ah, tô lendo o livro, vou decorar o que que tem, daí eu sei que vai ter uma provinha no final. Eu vou ler pra conseguir fazer um trabalho totalmente novo em cima daquilo que eu interpretei e daquilo que foi pedido. Eu vou estudar um pouco mais, vou entender, vou entregar uma coisa relevante. Nossa, eu quero entregar uma coisa muito mais legal. As matérias que estão envolvidas no semestre, elas podem ser usadas sim pro projeto pro projeto que você esteja fazendo. Você pode sim puxar de outras matérias coisas, perguntar para outros professores. Aliás, isso é super importante. Né? Ah, tô fazendo design no celular. E, ah, nossa, eu tô tendo aula de ergonomia. Puxa, eu vou falar com meu professor de ergonomia para ver qual que é a melhor forma de segurar, como é que, onde é que eu acho dados como se segura o celular. Vocês têm que rever o mindset de vocês. A gente vem para a quarta coisa. Para que, que eu faço a faculdade? Tipo, ah eu não preciso fazer faculdade para me dar bem na profissão. Não fazendo ou fazendo a faculdade é a mesma coisa. Não, não é. A faculdade, de fato, ela é o lugar onde você está estudando constantemente coisas sobre a área, o que está acontecendo na área, o que está ocorrendo dentro da sua área de estudo. Isso ajuda você a acelerar muito mais o processo de conhecimento e entendimento. Como eu faço um projeto? De onde eu parto? O que, que eu tenho que fazer? Qual a primeira coisa? Qual a segunda? Qual a terceira? Como é que eu, que eu, que eu faço o um projeto? Como é que eu consigo ser criativo? né? Se você vai num, num caminho natural, tipo, ah, não vou fazer faculdade, vou me, vou por conta própria, o seu tempo de aprendizado é muito mais longo, né? Então, às vezes, o que você vai aprender em 3, 4 anos, você demora 15 para entender de vez. A faculdade é um lugar, né? é um espaço onde você vai acelerar mais o seu processo. Eu não trato meus alunos como alunos, assim como eu não me coloco como professor, que eles estão, lá. Ah, Professor é o cara que tá lá em cima, eu tô aqui embaixo, ele tá falando alguma coisa. Não, não é bem assim, é uma troca. Então eu trato meus alunos designers juniors. Olha, vocês entraram na faculdade de designers, vocês já são designers, tá? Porque vocês escolheram isso. Vamos desenvolver isso? Eu te dar esses atalhos. Ele mostra, olha, os vícios são esses, as questões são essas, como é que você realmente faz um projeto, o que você tem que fazer, Para quê? Para que você esteja mais preparado, né? E com um discurso muito mais alinhado no mercado de Trabalho, ou seja, te acelera muito mais para você entrar no mercado de trabalho, mas conta porque quando você faz a faculdade, o mercado de trabalho já sabe, peraí, esse cara já foi treinado durante 3, 4 anos. Oh, não, oh, não. Quinta coisa, o trabalho em equipe. Não é somente você botar nome das pessoas no grupo, mas você saber quando você vai precisar de pessoas com expertise. É muito difícil você conseguir trabalhar sozinho, tá? A troca é constante de informação, de conhecimento entre as próprias pessoas, entre os professores e assim por diante é assim, é fundamental. Você achar que, que alguém tem que ser uma pessoa que mande dentro do, do grupo. Ah, a pessoa tem que fazer o que eu quero. Não é bem assim que funciona um trabalhinho aqui que é, mas você entender quais que são as responsabilidades e como as pessoas podem te ajudar no grupo. É uma equipe lá se forma com cinco, seis, sete pessoas. Você vai ver quanto mais gente tem, mais difícil gerenciar, né? Essas pessoas. O que acontece muito é, sei lá, no final do semestre vem um dos alunos ou vem um grupinho dentro do próprio grupo. Fala assim: Ah, tal pessoa não trabalhou. A gente queria tirar do grupo. Eu sempre aviso no começo. Que um trabalho em grupo, a partir do momento que você escolher o grupo, todas as pessoas, todos os componentes que estão naquele grupo, eles vão receber a mesma nota. Não é que a gente não saiba quem faz ou quem deixa de fazer. O oposto disso, o que a gente tenta mostrar é você tem responsabilidade sobre as escolhas e sobre as pessoas desse grupo. Né? Então você vai assumir até o final. E falar pra ele, ah, o cara não fez, então eu queria tirar ele do grupo meu. Esquece. Tipo, no próximo trabalho você não trabalha mais com ele. Por que que isso é importante? Porque no mercado de trabalho vai ser exatamente assim. Porque vão ter pessoas que vão falar, não, deixa que eu faço tal, não vai fazer nada. E você acaba fazendo tudo. O que que você faz? Você tem alguém para falar isso? Você não vai ter. Você tá perdendo tanto tempo para tentar falar que a pessoa não tá fazendo nada, que você tá deixando de fazer alguma coisa porque você tá tentando focar isso e mostrar os outros. Numa boa, a gente sabe. Quem trabalha e quem não trabalha. Quais são os alunos que fazem e o que fazem? É você entender como trabalha em grupo, qual é a equipe, o que, que você gosta, quais são as pessoas que podem enriquecer num trabalho ou outro. Às vezes fazer o mesmo grupo para vários trabalhos não funciona muito bem. Às vezes é legal você fazer grupos diferentes, com pessoas diferentes, com qualidades diferentes. Não é mais aquela questão de quem fez ou quem não fez. É aquela questão de tipo, olha, esse grupo que eu escolhi não funcionou, não vou mais escolher, eu escolherei outro para fazer o trabalho, tá? Então, não se preocupem com isso. Se preocupem em começar a entender quem são as pessoas que podem te ajudar no trabalho em grupo. Trabalho em grupo é fundamental e é sim uma emulação do que vai ser o mercado de trabalho. Sexta coisa, o famoso ou bendito ou maldito, como vocês quiserem que queiram chamar de TCC, o trabalho de conclusão de curso. A escolha do tema é pessoal. Agora, o que você vai fazer com essa escolha pessoal é que vai ser importante, né? É que vai ser decisivo. Né? A gente escolher uma coisa pessoal é porque a gente tem uma afinidade sobre um tema. E esse tema que escolhi é como eu acho que eu posso praticar o design nessa área da melhor forma possível. O TCC, ele na verdade é você usar isso daí. Então você usa as ferramentas que você tem para conseguir defender uma, o que eu chamo de tese. Que é a sua proposta de trabalho. Ah, quero fazer um, eletro, um eletroeletrônico. Tá bom, mas por que você quer fazer um eletroeletrônico? Porque eu quero. Não é uma resposta. O que o orientador faz? Ele fala, tá, então se você gosta dessa área... Quais são os eletroeletrônicos que tem no mercado? Como eles funcionam e qual é o setor desses eletroeletrônicos? Tem uma porrada aí, você tem desde câmera digital, a celular, a wearables, e um monte de coisa envolvida. Então, mas ao decorrer do seu estudo, de usar todo o material que você aprendeu desde o primeiro semestre na faculdade, você vai direcionando e vai entendendo que área que é. E não só isso, entendendo qual é a relevância do projeto que você está fazendo. Esse é um dos principais pontos do universo do design, ou seja, ele tem que ter. Você tem que fazer sempre um projeto empático, projeto que você estudou é, o mercado que, tá, que consome aquele tipo de produto e como você pode melhorar a vida dessa pessoa. Então, o TCC ele é exatamente isso: ele parte de um conceito seu, ele parte de uma ideia sua. ele Normalmente, sempre vai partir porque é um desejo pessoal, mas o como você vai defender, o como você vai desenvolver ele é totalmente dependente. É, é, de todo o estudo é aquela bagagem que você foi acumulando nos seus três ou quatro anos de faculdade. Oh, não, não, não. Sétima coisa, os seis últimos meses, aquele momento em que você tem que fazer a entrega do seu TCC, compilar os dados, cara, é o momento em que todo o aluno tá irritado. Cara, Não posso me ferrar agora, né? Então fica nesse desespero, tipo, ai, ah, terminar logo, que venha logo, né? Você vem fazendo a faculdade e vai se adaptando a ela e vai fazendo e vai crescendo, o TCC vai ser é meio óbvio quando você estiver no meio dele que você fala, meu, não tem como eu não passar, fiz tudo direitinho até agora. A outra sensação é tipo, depois disso, acabou a faculdade, e daí vem uma responsabilidade de fora, ah, acabou a faculdade, você tem que arranjar emprego, você tem que fazer tal coisa, mas é, é a sensação também do acabar, é muito frustrante. Eu só percebi isso depois de anos dando aula, quando eu vejo, meu, o aluno voltar no, no início do outro semestre, né, é muito engraçado. Tá Não, nunca mais piso aqui, né, e daí volta pra falar um Por quê? Porque daí passou toda essa angústia, e daí quando você começa a retornar falar, puta, cara, era legal, porque ali eu tinha umas dicas, eu tinha umas coisas que os professores falavam, ou que eu vivia na universidade, que agora eu tô entendendo qual é a importância. Que elas te davam dicas, toques, e daí quando você sai da faculdade, você fala, cara, o que, que eu faço agora? Mas se você parar e refletir, você sabe o que fazer direitinho, né? Bom, espero que vocês tenham gostado.